0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu estou com um convidado e pela primeira vez Não é um convidado que eu fiz amizade esse ano, muito pelo contrário É um convidado que já me conhece há... eu não vou fazer essa conta, não vou revelar a nossa idade aqui Mas é um grandíssimo amigo que me conhece há muitos anos e que me acompanha e que me pastoreia e que é um dos meus melhores amigos da vida aí e eu trouxe o Davi hoje pra conversar sobre idolatria da imagem, teologia da imagem. Coisas que ele domina muito e que eu vou pegar, se bobear, pegar um caderninho <risos> e uma caneta e anotando enquanto eu ouço ele aqui. Mas antes de qualquer coisa, por favor, Davi, se apresente.
1: <risos> eu não domino, não. É, <risos> na verdade, é... Nós somos um tanto quanto dominados por esse conceito Mas, oi, meu nome é Davi, Davi Mesquita E esse nome é recente, na verdade, eu sou conhecido como Davi desde que eu me casei Porque a Luciana, minha esposa, me batizou assim <risos> é... Antes era David, mas nem minha mãe tinha certeza desse nome, então
0: Bom, eu te conheci, era David é, é verdade,
1: quando nós nos conhecemos era David Pois é, Davi Mesquita, eu trabalho como designer gráfico, editor de vídeo, diretor de arte, diretor de ação, um cara, da, um cara da imagem, né da imagem parada e da imagem que se mexe, me, faço minhas incursões é, em produção de, de vídeo, em produção de áudio, gosto de escrever e, e de, de desenhar, então é, acho que sou meio que um criativo multidisciplinar que é tipo um pato, faz várias coisas e não termina <risos> nada, sabe? é mais ou menos assim que eu me defino. Eu tenho 34 anos recém completos. Ah, sou casado com a Luciana, a Luciana Bellini, que é minha musa inspiradora em, em 95% das coisas que eu faço. Os outros 5% eu reservo ao Bernardo e à Sofia, que são os meus filhotes, que são também uma inspiração fantástica. Eles são é, são Sou é meu primeiro ministério, né? Minha família, meu primeiro ministério Mas, além da minha família Eu tenho é, cuidado de jovens Na igreja no Guará Que é uma igrejinha linda e Pequena, mas muito querida aqui pra nós Aqui numa cidade satélite de Brasília Mas eu sou do interior de São Paulo Que foi onde eu conheci essa pessoa Dona Nana Silveira
0: Tá, então vamos ao tema, né, senhor Davi? Vamos ao Idolatria tema Idolatria da imagem, teologia da imagem Por favor, nos introduza ah, o, que, o que isso significa? Eu, eu acho que eu chamo...
1: A gente marcou de falar sobre teologia da imagem porque talvez ainda não tenha um termo melhor, né? Uhum. A gente não tenha conseguido encontrar... A gente
0: vai patentear esse, esse é, é muito
1: provável que a gente vai patentear. Porque você vai falar sobre, por exemplo, adoração e você vai falar num ambiente, num contexto cristão, você vai falar de teologia da adoração, é, é facilmente entendido que você vai falar sobre a perspectiva bíblica, a perspectiva de Deus a respeito desse conceito, né? Que é a adoração. Uhum. E, e, então, falar de teologia da imagem, a gente pode fazer uma extrapolação que a gente vai falar sobre a perspectiva de Deus ou a perspectiva bíblica ou a nossa perspectiva tentando entender a perspectiva de Deus. Eu acho que isso é, é mais correto, porque uhum. a perspectiva de Deus é, eu acho muito transcendente, assim. Muito além do que a gente consegue ah, estabelecer. Então, ah, o que a gente entende pela Bíblia, que é a perspectiva de Deus a respeito de imagem. para não dar esse título horrível, que seria muito ruim colocar no <risos> título do post, né? Se os bancos for colocar lá, não. Como a gente acha que Deus entende, não. Então a gente vai falar de teologia da imagem. Né? Eu acho que faz. É uma. É um, é um short, né? Dá um encurtamento assim da, do conceito. A gente vai falar de, desse conceito de imagem na perspectiva de Deus. Né? E é algo que tem me perseguido já há alguns anos. Uh, mas. Proximamente no ano de 2019, 2018 a 2020, né? Esse ano terrível, né? Que, que por outro, também foi maravilhoso, apesar de ter sido ruim. É ruim e é bom. Você não sabe, tipo o sabe, né? A gente você não sabe se é bom <risos> ou ruim. Mas você fica feliz e, e sofre. Então é o um mal necessário. É o um mal necessário. 2020 é o mal necessário. A melhor definição para 2020 é um mal necessário. A é um mal necessário né? Então a gente teve muito tempo para pensar no efeito da imagem, o que é a imagem, enfim, todos esses conceitos. Então, aí que a gente decidiu realmente que teologia da imagem era um conceito que valia a pena a gente orbitar e, e questionar, né? Uhum. É, e aí a gente estabeleceu também o nome tal, o que é idolatria da imagem e tal. O que é a teologia da imagem, no caso, né? Não necessariamente a idolatria da imagem, mas a teologia da imagem. Acho que um grande desafio para falar de teologia da imagem é como começar a falar a teologia da imagem, porque uhum. imagem é um conceito que tá no nosso dia-a-dia, dia, mas é aquele conceito que é tão corriqueiro, com boa parte das coisas que eu escrevo e falo sobre, é uma coisa tão óbvia, tão corriqueira, que a gente não se põe a pensar profundamente a respeito, né? A gente não questiona ou, ou indaga os verdadeiros significados. Então, imagem pra gente, vamos falar, por exemplo, a gente tá conversando aqui é, numa interlocução de vídeo, então eu tô vendo a sua imagem, então essa é a perspectiva que a gente tem uma maior parte das vezes da imagem. Boa parte das interfaces que a gente usa para se comunicar envolve imagem. Fotografia, a vídeo, textos, vão, a gente vai ter uma obtenção de imagem. Tudo precisa de uma capa, tudo precisa de uma embalagem. Então, a gente tem essa ideia da imagem como algo externo, como algo que é o representante de uma outra coisa. Uhum. A imagem, ela, ela, é, ela é uma... Por exemplo, a minha imagem em vídeo agora... Você que está ouvindo o podcast não consegue ver minha imagem <risos> em vídeo. Mas nós estamos conversando via vídeo. É, 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 a imagem que eu tenho da Nana não é a Nana. É só uma imagem da Nana. E eu não consigo obter a Nana. Eu só consigo obter a imagem da Nana vindo pra mim. Então, boa parte do que a gente entende por imagem é isso. A imagem é uma representação. É uma representação apreensível pelos sentidos. Especialmente apreensível pelo sentido da visão. A imagem tem relação com a nossa visão. E quando a gente começa a questionar, tá ok, então mas imagem é um conceito totalmente corriqueiro por que, que a gente teria que fazer uma teologia disso? Porque eu acredito que a gente tem que fazer uma teologia de tudo, uhum. porque a verdadeira vida cristã a verdadeira cosmovisão cristã ela vai tentar entender toda a vida a partir da perspectiva de Deus, então como eu sou alguém que trabalha com imagem, que produz imagem, eu vou tentar analisar o meu próprio trabalho a partir de uma perspectiva bíblica me deparando com isso, sendo um cara do símbolo, um cara que trabalha muito com identidade visual e cria símbolos para as coisas e tal, eu comecei a entender qual era a força da imagem e, e como essa imagem era realmente uma representação. Embora ela não fosse o todo, ela era uma maneira de chavear para o todo. E que o bom símbolo, ele carrega um significado ele é uma versão diminuta de um significado muito mais amplo os bons símbolos eles eles conseguem trazer em si na sua construção na, na sua imagem aquilo que eles querem representar então vamos falar aqui por exemplo de um bom logotipo uma boa logomarca uma boa marca etc O nome que você quiser dar o símbolo de uma Boa empresa. Ela. É, ou uma boa empresa, não, mas um bom símbolo de uma empresa. Não necessariamente de uma boa empresa, <risos> né? Mas um bom símbolo de empresa vai ter na sua representação gráfica, na, na, naquele desenho, ou nome, etc., ou mistura de desenho e nome, é, você vai ter os valores da, da empresa impressos e, e, e colocados ali naquele naquela representação esquemática, naquele símbolo. E você fala, como isso é possível, né? Porque Tipo, vamos usar aí os grandes exemplos FedEx, você tem a FedEx, você tem a setinha Você tem o dinamismo na fonte, você tem as cores Cara, a cor representa isso uh, O traço representa aquilo A fonte desse tipo E quando você vê o um, um entendimento Que o designer colocou por trás daquela marca Você fala, cara Quanta coisa numa imagem É que uma imagem é isso ela é muita coisa e não importa quão simples seja uma imagem, se ela significar todas as coisas que ela se propõe, ela vai ter é, essa profundidade de sentido. Ok, então a gente chegou que uma imagem é muito mais do que mil palavras, porque uma imagem é um é um construto de sentimentos, de, de filosofias, de valores, de entendimentos, é, a imagem é muitas vezes... Vou colocar muitas vezes, mas a imagem, boa parte das vezes, é profética. Uhum. Porque o que eu entendo a respeito de profecia é que a profecia é aquilo que foi explicado, aquilo que é desnudado e aquilo que será por consequência do que é. Então, uma imagem ela pode trazer o passado, o presente e o futuro em um único instante. Uhum. Ela, ela transcende tempo, porque ao mesmo tempo que ela é um recorte do tempo, ela também transcende o tempo E eu tô falando aqui com uma pessoa que uhum. trabalha com fotografia né? Uhum. né Essa questão do recorte do tempo na imagem Uma coisa que você conversou muito comigo Que eu aprendi muito conversando Vendo a sua visão de fotografia né uhum. Então a imagem é isso Ela é, um, é, um, é como se o tempo tivesse parado E você tivesse capturado aquilo Mas aquilo não é só aquilo Aquilo é tudo que foi antes É tudo que é e tudo que vai ser E isso é a imagem e uh, eu já falei de diversos tipos de imagem aqui, eu falei da imagem como símbolo, falei da imagem como fotografia, o, o vídeo ele também tem esse poder, embora eu acho que o, o vídeo seja menos filosófico, porque como ele tem mais informação, ele, ele permite menos espaço para quem interpreta conseguir entender, a menos que o cara faça uma obra com essa intenção, você vai uhum. ver ah, filmes, filmes de arte e tal, mesmo videoclipes, por exemplo, tem caras que fazem videoclipes fantásticos, que são peças de, de, de filosofia que, que, que cada imagem representa né? muita coisa, uhum. então conforme você vai adicionando mais informação na imagem, ela abre menos espaço para quem interpreta Entendeu? Quanto mais simples e mais pura, entre aspas. Eu tô usando aspas aqui. né? Quanto mais, <risos> quanto mais simples é uma representação, mais significado. Quem vê vai ter que atribuir uhum. ou vai ter que extrair daquilo. Por isso que eu acho que quadros, fotografias, imagens estáticas elas são muito mais... Elas dão muito mais espaço para quem tá interpretando. Né? Uhum. Agora... Ok, tudo isso é muito... Whatever, né? <risos> Visão de designer do mundo. Afinal, o, o designer é um poeta da imagem que dá função pra uma parada que podia ser só arte, né?
0: Nossa, tem uns amigos meus designers que vão morrer com essa frase. Vão Não, não eu, vão eu, eu também...
1: Eu também morro com ela. Porque, <risos> assim, se for pensar, o designer é um organizador de algo que... Assim, o que o designer faz tem que ter função. Ele é Sim. diferente do artista nesse sentido. O designer dá função pra algo que talvez... Não devesse ter em certo sentido Porque uhum. a arte não necessariamente tem que ter um, Uma função A função da arte muitas vezes é ser arte é. E essa é a melhor função dela Mas é, é, o, o designer ele, ele é obrigado a tornar utilitário Muitas vezes uma coisa que talvez Não tivesse essa atribuição no início uhum. Então eu fiquei pensando Se a imagem podia ter uma função utilitária Também e juntando essa salada de coisa, eu, eu fui para a perspectiva bíblica da, da imagem e a primeira vez que alguma coisa parecida com imagem aparece na Bíblia é no capítulo 1 de Gênesis, onde Deus fala que Ele está criando alguma coisa e Ele está confabulando com a trindade. E isso eu acho muito legal, porque não foi uma parada que, que é como todas as outras coisas da criação. Que ele faz... Não que ele tenha feito de qualquer jeito, pelo contrário... Deus fez com muita atenção e cuidado todas as coisas... Você vê carinho e atenção de Deus... Mas tem uma descrição do antes... Você vê, um, você vê uma, uma relação um espaço-temporal ali... né? Copiando o, Fra o Francis Schaeffer... <risos> você vai ter passado, presente e futuro... Naquela frase de Deus... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança porque nós temos uma imagem, nós somos assim. Esse é o presente de Deus, mas também é o passado, porque Deus sempre foi. Ele é aquilo e ele sempre foi. E não faz sentido em dizer que Deus sempre foi, porque como Deus é uma existência fora do tempo, então ele ele sempre foi, sempre é e sempre será. Não faz nem sentido se dizer isso, porque Ele é ponto pacífico. Então Deus A é A língua aquilo. portuguesa
0: não tem condição de é, suportar não, Deus. Eu, eu
1: acho não sei, quantos tempos verbais tem o grego? Também não funcionou. então Mas ele fala algo a respeito do futuro daquela criação. Ele fala, eu tô fazendo a minha imagem e semelhança a partir do momento que ele passa a existir ele terá domínio sobre todas as coisas. E eu acredito que essas coisas são consecutivas. Que o homem tem domínio sobre todas as coisas porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Essas coisas não podem existir separadas. O domínio do homem não existe sem a imagem de Deus. Uhum. A autoridade de Deus é algo que, que Deus coloca no homem por conta da imagem dele mesmo que ele colocou e ele fala que esse homem vai se multiplicar e que é, ele vai ter domínio sobre todas as coisas criadas e ele vai exercer isso, e aqui entra um, uma parada que eu mencionei na, na mentoria liturgia viva, mas, mas é um negócio que eu sempre falo com muito temor, porque eu sei que é outra coisa que vão, vai fazer as pessoas me escorciarem de algum jeito, é que o homem foi criado naquele momento para servir a criação, é, e isso é muito estranho falar, porque a gente fala, mas o homem foi criado para dominar a criação, mas o que que Deus entende por domínio? Um Rei para Deus é um pastor, é um cuidador, então quando ele vai falar para o homem exercer domínio, ele fala, faça isso por meio de cultivar e guardar. Então a imagem de Deus no homem tem o propósito de servir a criação governando-a. Porque para Deus, governo é serviço. Uhum. Deus não entende o governo como uma dominação egoísta com a intenção de poder por poder. O poder para Deus é uma ferramenta para a manutenção da criação. Para a manutenção da vida, multiplicação da vida. Então, quando Deus concede poder ao homem para ser autoridade sobre a criação, ele faz isso com uma utilidade. Uhum. E a utilidade é cultivar, todas as coisas vivas têm que prosperar na mão do homem e guardar, que tem uma relação com a função sacerdotal e real do homem no jardim. O homem como é aquele que levava a criação a Deus e levava a Deus a criação, portanto uma função sacerdotal, ele era o um, um interlocutor entre Deus e a criação porque Deus quis assim. E ele também exercia domínio sobre todas as coisas criadas porque Deus quis assim. Então a gente vê o exercício de Deus na sua vontade estabelecendo o homem como sua imagem. E quando a gente para para pensar no conceito de imagem como sendo uma representação, o homem é a representação de Deus diante da criação. A criação, se quisesse contemplar o Criador, olharia para o homem e veria nele imagem e semelhança do Criador. Uhum. E isso é aquela parada que a gente fala nos cultinhos de criança, mas que, de novo, é uma obviedade que tem um nível de profundidade absurdo. É um negócio que você pode cavar a vida inteira e não achar o fundo, não é? É. Tá me deixando falar demais, não? Eu vou aqui beber <risos> meu leite, que é água. E você vai fazer algum comentário inteligente é a
0: respeito. Não tenho o que comentar. Eu tava... Na hora... Quando você tava falando a respeito da... Do que está além da imagem, né? Eu vou... Eu vou pras minhas referências. Traz as suas referências de design. Eu trago as minhas referências de fotografia. Aquela coisa de estar... A gente não tem noção, né? Da, da, do poder que a imagem tem. Tanto do que está nela, do que está fora dela. E aí você citou o vídeo e tal. É, eu penso muito nessa coisa de... Da fotografia. Deixar a gente... A fotografia, no caso, a imagem, é né? Deixar a gente, com os nossos correspondentes que a gente tem, pensar o que a gente quiser dela ali.
1: Da sua base cultural, vai extrair um significado.
0: Um dos meus estilos fa favoritos de fotografia é a fotografia documental, exatamente por isso, assim. Tem muitos fotógrafos que, se você pega o livro, você não entende nada de fotografia, enfim, eu, se você entende também. Tem fotos que não são bonitas, entre aspas, visualmente, mas elas estão ali para te deixar criar. Elas foram criadas pensando em, em, em assim: estou registrando aqui um momento para que você use com, o seu, com as suas referências.
1: Você expandiu o significado, né?
0: Exatamente. Então, tem um professor que estava na minha banca de, de, da faculdade da, do TCC. O doutorado dele, ele defendeu sem texto. Foi um. O cara defendeu a tese dele só com fotos.
1: Ok, ousado.
0: É, para trazer essa, esse peso de como a fotografia, só a fotografia, só o poder da imagem em si, traz. Um, um, um ar filosófico enfim, que cada um tem, e uma das coisas mais legais da banca dele foi exatamente isso assim, você ouvir os, os gênios que estavam ali na banca dele, né, do doutorado dele, falando cada um de uma perspectiva completamente diferente da outra sobre as mesmas imagens uhum. isso, é, isso pra mim é, é, é que é o genial sabe, que me tira muito da minha casinha isso é
1: uma, uma das forças da imagem, né? uhum é a imagem depender de quem observa para ter um significado. É. O que aumenta muito mais a responsabilidade desse ato criacional de Deus, né? Tipo, de, da nossa relação com esse ato criacional. <risos> e aí você vai ver que, ok, você tem a imagem de Deus posta no homem, só que essa palavra que a gente. imagem a gente entende algo. Recorte histórico, digamos uhum. assim, né? É, não sei se, se, se essa é a melhor maneira de dizer, mas é tipo... É aquele momento da história. Mas eu acho que imagem, naquele sentido... Uma coisa que eu sempre fico refletindo sobre é que a palavra que pra nós veio no português... Enfim, nas línguas latinas, como imagem, no original, em hebraico, é tselem, né? E tselem é muito mais... Muitas vezes é traduzido, claro, não tem tem vários significados para essa palavra, mas é traduzido também como sombra, como aquilo que é projetado de, um silhueta, mas não é a sombra vazia, é a sombra que se move, é uma sombra viva. O Tzellinem é isso, né? É a sombra de Deus. Uhum. Isso me dá um outro sentido, porque imagem, como a gente pensa, a gente pode Partir para imagem foto, a gente pode partir para imagem desenho, imagem quadro, mas o que Deus estava criando era um, um reflexo dele mesmo, uhum. era uma projeção dele mesmo em uma forma material, porque Deus é Espírito, Deus é Espírito e a criação não é Espírito, a criação é matéria. Então ele queria uma representação em matéria daquilo que ele mesmo era e ele faz isso projetando uma sombra. Que é é imagem. A gente vai ter aí imagem e semelhança. Essas palavras, alguns teólogos definem que imagem tem a ver com interior e caráter, enquanto que semelhança tem a ver com exterior e... e, e, e aspectos, sei lá, arquetípicos mas eu, eu não, não consigo ter muita certeza disso, eu tenho a impressão que Deus falou assim, cara essa é a minha sombra, essa é a minha silhueta tenha ele a minha forma e Deus fez isso com as próprias mãos porque ele, ele cria o homem tocando né? Uhum. A palavra, as palavras ali que se diz que Deus formou o homem essa palavra para formou tem a ver com manusear, Deus manuseou o elemento terra, barro vermelho pra, com isso, moldar uma imagem dele mesmo. Então, quando você para para pensar nesse processo, você pensa no processo de criação de uma imagem como a gente faz. Né? Você pode pegar argila e criar um boneco de argila que seja a sua imagem. A diferença é que Deus, quando fez isso, ele soprou nas narinas do Vou, vou usar aspas aqui, boneco de uhum. barro. Ele soprou o seu espírito. Eu tenho muito mais a impressão de que foi como se Deus tivesse enchido uma bexiga. Tipo, <risos> sabe o que eu não enche uma bexiga? Deus soprou dentro do homem e criou um vazio dentro do homem. Uhum. Ele, não, ele não pôs nada ali. Ele, ele soprou dentro do homem e criou uma forma dentro do homem. Que forma? A forma do sopro dele. O sopro da eternidade. Tipo, Deus criou um buraco do tamanho da eternidade dentro do homem Deus soprou a eternidade dentro do homem Isso nos lembra de Eclesiastes 3, capítulo 11 uhum. E fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem Deus soprou a eternidade no homem para que o homem não conseguisse se ver completo Sem aquele que o fez é, a ausência que o homem tem é a ausência de Deus. E todo homem sente uma ausência. é Uma saudade daquilo que nunca viu, como, como uhum. diria o, o Renato Russo, né? <risos> saudade de tudo que eu ainda não vi. Por que, que o homem tem saudade do que ele não viu? Porque ele foi insuflado com a eternidade em seu coração. De modo que ele pode não saber o que Deus fez nem o que Deus fará, mas ele precisa da presença de Deus. Então... Nesse sentido, é muito interessante, Deus cria um espelho na terra do que ele mesmo é, mas também cria no homem a necessidade de permanecer ligado ao seu Criador, para que esse espelho não nunca reflita o vazio, é, reflita a imagem daquele que o fez. Então ele cria um representante que precisa permanecer em contato com ele, para que a representação seja uma representação com sentido. Deus não permite que a imagem... Ele, não é que ele não permite, mas Deus cria um, Deus faz as coisas de forma que o homem precise de Deus para ter significado na imagem que ele carrega. Só que isso é cortado na queda. Na verdade, eu acredito que vai sendo cortado ao longo das quatro grandes quedas que se vê em Gênesis 1 a Gênesis 11. Né? Uhum. Você vai ter ali um, o princípio da civilização humana. Você vai ter Adão rompendo a ligação com a criação. Quando ele cai, você vê uma queda que o afasta o homem da criação. E da sua esposa, né? Também. Porque uhum. ele e Eva não. né? Não ficaram legais depois daquilo. Pelo menos a gente tem a impressão que não. Porque ele acusa a mulher e, e depois a, a mulher acusa a serpente. uma situação. Deus coloca um juízo que envolve um certo atrito entre eles. Depois na segunda queda, você vai ter Caim se afastando da presença de Deus. Porque Adão mesmo, na sua queda, ele permaneceu próximo a Deus. E aí Caim vai para longe. Aí, você tem na terceira queda os homens distantes de Deus, se tornando tão perversos que Deus decide exterminar aquela geração. Por quê? Porque o homem, quando está distante daquele que dá significado à imagem que ele tem, começa a procurar referências em outra imagem. E que imagem ele vai obter? A do seu semelhante. Mas a do seu semelhante é caída. Então quando um homem se referencia em outro homem, ele tende a aprofundar a queda. E geração após geração eles vão ficando cada vez mais caídos. Até chegar ao ponto em que Deus fala, meu espírito não vai agir, não vai habitar para sempre com o homem. Porque ele é carnal em todas as suas ações. É como se o homem tivesse se referenciado tanto no próprio homem, geração após geração, que eles se tornaram completamente imagem dos homens. E do homem... Caído, não havia mais a, a, a imagem primeva aqui se referenciar que a imagem do Criador, porque ele estava distante do Criador. Deus traz o dilúvio, o dilúvio destrói aquela geração, mas o homem que sai da arca, né, Noé e seus filhos, é um homem igualmente caído. Então, ao longo do tempo, você vai ter. Outra quarta queda, que é a queda que, na minha perspectiva, e eu me reservo o direito de estar errado nisso isso, <risos> é a queda que envolve a imagem. Porque aí você vai ter uma menção no capítulo 10 a um homem uh, que, que é um líder entre os homens, que é Nimrod, né? Uhum. E ele vai habitar na terra de Siná, que é ali a, a Mesopotâmia, a planície da Babilônia. E lá é edificada uma cidade e ele faz o contrário, né? Aquele, aqueles homens daquele lugar... Fazem o contrário do que Deus ordena Porque Deus ordena espalhar e multiplicar Eles decidem multiplicar Mas permanecer juntos Porque eles não querem ser espalhados Eles são poderosos o suficiente Para se rebelar contra Deus Entre aspas né? E nós vamos nos, nos colocar contra a imagem de Deus Então o que, que eles fazem? Eles fazem uma torre Então aquela torre é o que? O que é uma torre? Uma torre é uma edificação Que toda a paisagem Toda ali é uma planície Tudo ali é plano E eles criaram um acidente, ge um acidente geológico Geográfico Um acidente geográfico <risos> Completamente artificial Então eles estavam criando uma imagem Eles estavam imitando o que? Sei lá, estavam imitando uma montanha porque eles tinham medo que o dilúvio viesse outra vez e eles fossem enterrados. Então, não sei o que passava na cabeça deles, mas o que a Bíblia nos revela é que eles não queriam ser espalhados. Então, de onde se olhasse, você veria aquela torre, você saberia onde estavam aqueles homens. Então, você tem o um homem olhando para si e desafiando o Criador. E a partir daí, você vai ter. Deus confunde, mas esse, esse verme da imagem que une as coisas e de tipo, alguma coisa que em, em torno do qual nós podemos nos juntar culturalmente é, é isso permanece né e você vai ter as idolatrias das nações que eu acredito terem origem em homens que foram poderosos. O que, que são os os heróis, os varões de renome da humanidade? Homens poderosos que, com o passar das gerações, o, quem conta um conto aumenta um ponto, uhum. né? Tipo, dizer o cara matou uma cobra, mas na segunda geração já era um jacaré, na terceira era o jacaré tinha um asas, né? na quarta era um dragão. Né? Tipo, então é, é muito fácil. Quanto mais você se afasta do fato mas a sua memória vai acrescentando elementos àquilo para poder tornar aquela história mais fantástica para a sua própria perspectiva. Então é isso que acontece com o um homem. Geração após geração eles vão aumentando a o poder desses, dessas figuras centrais, até que eles abandonam sua essência humana, o fato de terem sido homens e se tornam essencialmente só ídolos. Eles se tornam um construto arquetípico. Então você vai ter nessa figura do, sei lá, Nimrod, isso aí já, já seria mitologia comparada e, e, e até religião comparada, é uma parada, é um terreno muito pantanoso, mas você poderia facilmente achar um personagem real que, com o passar das gerações, vai se tornar um ídolo. Eu, eu pessoalmente parto dessa perspectiva, que cada um dos heróis da, do passado, do, dos heróis das mitologias, etc., etc., são eles, eles têm um fundo histórico verdadeiro. Eles têm alguém que fez alguma coisa minimamente parecida com aquilo e que acabou se tornando o, o depois o mito e do mito para a idolatria é, é um pulo porque quando você remove o elemento humano né e, e, e é um momento muito propício, quem ouve e entenda Do <risos> mito pra idolatria É um pulo, uhum. né Então Sejamos sagazes aqui Porque do, no, do ponto de vista Teológico, quando você tira O elemento humano de alguma história O risco de você deificar Aquela imagem e você tipo Porque é, é, é a nossa fragilidade Humana que não nos permite Idolatrar um outro humano Só assim, cara, ele é humano como eu ele pode ser melhor que eu em alguma coisa, mas ele é humano como eu, então ele não pode ser Deus. Mas quando você remove o elemento do erro, o elemento da humanidade, aquilo facilmente se torna um Deus, né? E outra coisa interessante, onde você vai ter uma, uma outra preocupação visível e, e bem assim, é clara, com a imagem em si e com o estabelecimento de uma teologia da imagem, de novo, é a iniciativa de Deus. É quando Deus, sei lá, pode ter outros, mas esse é um highlight importante para mim. É quando ele, ele vai falar, nos 10 mandamentos, Ele fala de imagem. Então, ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus, não há outro não faça pra você uma imagem que você possa adorar nem de bicho, nem de gente, nem de coisa alguma que há é, em cima no céu, embaixo na terra, nem debaixo da profundez da terra não sei o que, Tá, 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 tal, tá, tal tá. esse é o êxodo capítulo 20, né e aí, Deus tá falando de uma imagem e parece que isso era importante pra ele porque isso é o segundo mandamento e algumas pessoas interpretam inclusive que ele é tipo o primeiro mandamento parte B, uhum. eu sou Deus não faça outra imagem nem de mim nem de nada. Por quê? Eu fiquei coçando minha cabeça. Falei, por, por que Deus não quer que faça nem dele? Mas o fato é que os anciões de Israel e os líderes do povo, Arão e tudo mais, eles tinham visto a forma de Deus. Eles tinham chegado ao pé da montanha, Monte Sinai, quando o Senhor apareceu a eles lá. E eles tinham visto os pés de Deus e, e o lugar em que Deus se assentava. Então, eles tinham tido uma imagem de Deus. Eles tinham conseguido Obter uma memória, uma fotografia na memória, embora isso não tecnologicamente não fosse possível reproduzir, o cara podia fazer um desenho, podia fazer um esquema, podia fazer uma escultura, podia... Sei lá, o cara fez um querubim, velho. Que diabo é um querubim? Como é que tu desenha um querubim? <risos> Desenha-me um querubim. Você imagina se o, se o Pequeno príncipe aparecesse pro aviador e falasse assim, ah, em vez de desenha me um carneiro, fosse desenha me um querubim. O cara tava enrolado. Que diabo é um querubim? Mas eles, não, eles viram, ó, o pé de Deus é assim. No mínimo, o pé de Deus eles podiam, não sei, se foi um pé com sandálias, se foi um pé desnudo, não sei. No mínimo, alguma coisa eles viram que dava pra ser representado imageticamente, porque o ser humano consegue o ser humano habilidoso consegue reproduzir imageticamente tudo que ele vê só que Deus fala, ó, oh, vocês me viram não desenhem e eu fiquei questionando por que que é isso e aí eu, eu cheguei à conclusão de que Deus já tinha feito a imagem a imagem não era possível fazer uma representação dele porque ele já tinha feito uma representação que ele considerava satisfatória, que era o próprio homem então, o homem não representa Deus de uma forma esquemática, etc, porque ele mesmo é o que Deus escolheu para ser representado. Então, o homem é aquela imagem. Não faça outra imagem, porque você já é a imagem. Então, não adore outra coisa e não faça uma representação, porque qualquer representação que você fizer vai ser imperfeita, porque você é a representação que eu escolhi. E ele não fala para fazer uma imagem dele e eu gosto de interpretar isso de uma maneira pouco ortodoxa, assim, né? Levando em consideração que imagem não é só desenho, escultura, foto. Imagem é um recorte com significado símbolo e etc e todo o seu significado quando Deus fala não faça uma imagem de mim é não tente estabelecer pra você uma forma de Deus que não seja a que eu tô me apresentando então não crie uma representação minha que não seja eu de fato não imagine a meu respeito alguma coisa que eu não disse que eu sou e ok agora a gente vai fazer um salto histórico gigante a gente vai pro Novo Testamento porque se você for pensar no Novo Testamento Deus fornece uma imagem perfeita dele mesmo para o homem. Cristo é a imagem do Deus invisível. E é o que é muito lindo, João 1 também né? fala uhum. que, que ele era Deus, estava com Deus ah, João 1, 1, que é aquela poesia linda, fantástica do velho João. E o que eu acho interessante é que mesmo quando é, o homem cai Deus não remove completamente a imagem dele do homem. Não, Deus não estabelece nada na criação, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos lugares celestiais. Ele não coloca nada que seja a representação dele. Ele não tira do homem o, o, digamos assim, o poder de ser a representação de Deus, mesmo que imperfeita. Mesmo que Deus não cria nada posterior ao homem que seja representação dele, imagética não há outra imagem de Deus na Terra que não o homem até Cristo e Cristo ele é a representação perfeita de Deus sem o elemento da queda, embora tivesse a aparência do pecado, né? Como a serpente de bronze, de João capítulo 3, tal, 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 né? Então, todos esses elementos são muito importantes. Aí quando o Paulo vai falar isso em Colossenses 1, ele tem aquela epifania maluca, tipo, pra mim é uma música de Paulo, Paulo devia estar tá cantando ali, <risos> porque é... Que isso... cara, ele é a imagem do Deus invisível sem ele nada do que foi feito se fez, pois nele foram criadas todas as coisas como assim nele? é porque o filho é a porção da trindade que tem forma, tem imagem em carne então quando a a, a loucura chega ao ponto de você dizer que quando Deus cria o homem ele já sabia que o filho teria aquela forma, então ele cria o homem à forma do filho, e, e o filho é o primeiro, a primeira representação de Deus anterior a Adão porque ele já era antes de todas as coisas. surto. Aí você é, aí velho, aí é voadora no teto aí é Hadouken, aí é nossa velho, eu tenho permissão pra ser pentecostal nesse momento te girar aqui no meu manto porque cara é, isso é muito lindo você pensar que cara Jesus ascendeu em carne, ressuscitou em carne com em uma carne. imagem e ele levou pra eternidade uma imagem de homem que é a imagem de Deus aí tipo, Deus é, ah
0: o cérebro dá um bug, né? Para,
1: chegou é, para fala, não, não dá. Dá, e, e tem um autor muito... Tem um autor muito... É, muito do, do ruim, que, que fala o seguinte, que algumas coisas, a prosa não consegue... É, não cabe na prosa algumas coisas. Só a, ima só a, a poesia consegue definir. Porque, para mim, a poesia é tipo imagem com texto. A poesia, ela é, ela é isso. Ela, ela é muito imbuída de, é, do sentimento. Então, pra mim, Colossenses 1 é uma poesia. É, total. E Paulo tava sendo super poético ali, escrevendo Efésios também, mas eu acho que Colossenses 1 é mais ainda. Quando ele vai falando daquilo, aquilo tá no coração dele, aquilo é uma canção, entendeu? Uhum. E aí, a gente... Salta de novo no tempo, e a gente vai ver assim, em paralelo com, com a questão de, de Cristo ser a imagem do Deus invisível e ele ser a representação perfeita de Deus. Você tem as nações criando seus diversos ídolos, que são imagens, e eles são imagens simbológicas, eles são imagens que, que tipo, vão ter. Elementos arquetípicos. Você vai ter. Você vai ter um deus que tem chifre. Por quê? Porque ele é um deus guerreiro e poderoso. Você tem um deus que tem asa, porque ele é algo. Aquela asa não é só porque ele gosta de, de bater e sentar no, no, no fio do poste e ficar cantando. Não, é porque aquele deus tem um elemento transcendente. Então você vai ver que esses construtos de divindades que tem elementos para-humanos e pós-humanos e e animais, etc, ou até mesmo aquelas que não são, como por exemplo as gregas que são divindades puramente antropomórficas elas vão ter sempre alguma coisa simbólica que representa algo que eles são no seu caráter então a imagem ela não é uma coisa puramente externa tal qual a palavra semelhança sugere, mas ela tem um elemento interno. Então, toda a imagem, na verdade, é uma sombra, ela é uma silhueta, ela é uma sombra tridimensional, ela é algo que se move no espaço-tempo carregando um significado além do que ela mesmo transmite naquele recorte. Então, isso é, é, é muito interessante você pensar que aquele ídolo, ele carregava um símbolo, e o que é mais louco da imagem que agora a gente pá é a gente <risos> vai em Salmo 115 e Salmo 115 fala que torne-se semelhante a ele todos os que nele confiam todos os que o adoram quando ele tá falando de que o tipo o artífice vai lá pega um pedaço de madeira esculpe um ídolo e adora aí tipo por que de acho aquele negócio que, que foi esculpido pelo escultor teria algum poder por que que ele tem algum eu tô usando aspas aqui poder porque a imagem não é só uma imagem, ela é uma representação simbólica, ela tem um significado além do que está sendo visto. E quando o artífice cria aquele ídolo, ele cria um ídolo com um significado para além do que está sendo visto. E quando ele se prostra diante daquela imagem, ele não quer a madeira da imagem, ele quer o significado oculto daquela imagem e quando ele adora alguma coisa ele se torna semelhante àquilo que ele tá adorando porque ele tá absorvendo para dentro da sua mente do seu coração o significado oculto por trás daquela representação e Deus fala isso ele fala assim você vai se tornar semelhante aquilo em quem você confia e quem que o artífice confiava no significado que ele estava incutindo naquela imagem Aí a gente lembra de Romanos 1, que fala que o primeiro ídolo é o próprio homem, e que quando ele decide viver sua própria vida alheio a Deus distante de Deus, ele precisa estabelecer algo como novo referencial, porque o homem não consegue viver sem a presença de um significado para a sua imagem. Lembra que a gente falou do insuflar da eternidade, o sopro da eternidade no coração do homem exige que ele busque um significado para o seu vazio. Então ele vai estabelecer um ídolo fora dele, que na verdade é ele mesmo confiando em algo. Só que para a mente dele funcionar e ele ter fé plena, ele precisa que esse algo seja externo a ele. Então ele cria uma divindade externa a ele, que na verdade é ele, é mesmo. ele mesmo. É isso que é idolatria da imagem. É o homem criando algo fora dele mesmo para confiar e obter algum tipo de alento para o seu vazio. Acontece que quando o homem adora a imagem do caído, ele se torna mais profundamente caído.
0: Repete o ciclo, né?
1: É, aprofunda a queda. O homem vai se tornar mais e mais caído, conforme ele adora os ídolos. Então... Romanos 1 é muito claro, dizer que Deus entrega o homem ao seu pensamento perverso, porque ele vai sendo mais e mais corrompido por essa idolatria. É, é aí que vem, né? O que a gente precisa fazer, Davi? A gente precisa contemplar Cristo. Porque uma vez que nós entendemos que a imagem tem significado e o poder de conferir características àquele que a contempla, porque ele absorve o significado por trás da imagem e acaba se apoderando do significado atrás da imagem para ele mesmo se imbuir daquele caráter que, de certa forma, ele atribuiu. se E no caso da idolatria ele atribuiu. Quando ele adora o Deus verdadeiro, ele não consegue incutir nesse Deus um caráter que Deus não tenha Porque Deus não negocia os seus valores Então, tipo, você fala, Deus, você é assim falo, Não, não, bichão, não sou não Eu sou o que eu digo que eu sou Eu tenho uma existência além da sua imaginação Eu já estava aqui antes de você ser Porque eu te fiz Então eu tenho um caráter que independe do significado que você quer atribuir a mim Ah, Deus é amor É, Deus é amor, mas não é um unicórnio <risos> Exatamente Deus é, Deus é bom, mas não é bonzinho Deus é 10, é mas não é bobo. Então, assim, tem, tem, tem certas coisas que a gente acaba... Não, não quero falar disso agora. Mas com o fato de Deus, Deus estabelecer quem ele é, ele estabelece por meio de Cristo. Então, quando nós queremos nos tornar outra vez semelhantes àquele que nos criou para recuperar a nossa função enquanto ser, nós precisamos contemplar Cristo. Nós precisamos aprender e apreender a imagem de Deus por meio de contemplar Cristo. Adorando a Cristo e manifestando Cristo. Adorando Cristo, contemplando Cristo. Louvando a Cristo, manifestando Cristo. Então a gente vai refletir aquilo que nós contemplamos. Aí é 1 Coríntios capítulo 3. 3, versículo 18 que eu falar que que a gente vai contemplar como por espelho, e essa tradução em português ela é, ela é a maneira melhor possível de dizer, porque a palavra grega para isso é, é reflexiva, é o ato de contemplar e refletir ao mesmo tempo então a gente contempla e reflete porque quando nós contemplamos Cristo nós obtemos a limpeza da imagem de Deus em nós Aquilo que é a craca do pecado vai sendo lavada pelo fogo da presença de Deus, pela água da palavra. Essas duas coisas vão nos lavando e a gente vai sendo outra vez purificado para ser pro produzido em nós a imagem de Cristo. E isso não pode acontecer para o homem caído, porque quando ele apreende o caráter de Cristo somente de um ponto de vista não redimido, ele só vai conseguir entender a filosofia de Jesus, mas ele não vai conseguir entender o significado real de Jesus, porque para isso ele vai ter que admitir queda. E o homem caído não consegue admitir queda e redenção. Só o homem que é eliminado pelo Espírito Santo consegue admitir que é caído. E esse é o ponto. Aqueles que Deus escolhe para isso... Aqueles que Deus chama para isso, aqueles que respondem, sim, eu sou pecador, salva me Eles deixam de confiar nos ídolos que eles criaram e passam a confiar em Jesus para a sua salvação. E se tornam salvos para a glória de Deus. E vão manifestando cada vez mais a imagem do Criador em si, porque estão contemplando aquele que é a imagem do Deus invisível, Cristo.
0: Sabe o que é mais louco? Quando você tava falando agora Eu tava pensando em, em como isso Traz razão pro Salmo 27.4 Porque a gente sempre assim A gente, digo eu, né Não vou, vou botar todo mundo nessa Nessa frase que eu vou dizer agora, vou só me incluir Mas para mim ele, o Salmo 27.4 Traz muito a, a questão da devoção E muitas vezes a devoção na minha cabeça É muito emocional eu vou gastar a minha emoção na casa do Senhor, mas Ele não fala isso. Ele fala que quer meditar na, na beleza do Senhor. Como Ele fala, não, quero contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu tempo. Então a gente, Ele traz a razão para isso, né, no sentido de se eu sou sombra de uma imagem. E eu preciso contemplar essa imagem da qual eu sou sombra pra me tornar parecido com ela. Então, me traz essa questão de razão, sabe? É,
1: você tá dicotomizando aí mente e coração.
0: É, é uma coisa que eu faço, por isso que eu falei que eu só vou me incluir nessa. Sim,
1: e eu, achei, eu acho fantástico. É um negócio que você vai ter muito, é, em Romanos, é bem focada a questão da mente. Romanos capítulo 1 é muito focado a mente do homem deturpada. É, enquanto que você vai ter no Antigo Testamento muito o coração do homem sendo roubado. Você vai ter em Colossenses também. Eu, eu vejo muito em Romanos a questão da mente. Assim, a mente do homem sendo deformada. Eu acho que esse podcast é, ele vai ser realmente o momento em que eu formalizo <risos> o que eu entendo por teologia <risos> da imagem. Mas há um elemento muito importante aí que é a representação metonímica de Deus, como eu chamo, né? O Deus que eu criei pra mim. Que é quando o homem, ele tem aquela ideia de, de Deus, aquele, aquela ideia preconcebida. Eu vou chamar aqui de o Deus cristão, o Deus da Bíblia, para refer, referenciar o único, né? Não existe outro. Mas já que o homem acredita que existem outros, ele cria outros. para aquele que acredita... O, o Deus que ele criou é real porque ele atribuiu vida a algo que não tinha, que não tem vida, mas dentro do mundo interno da pessoa é vivo. E se é vivo dentro de um mundo interno, no mínimo para aquele mundo interno, ele existe. Então, às vezes, mesmo no cristianismo, seja reformado, seja pentecostal, seja pós-pentecostal, seja pam. pam pão cristão, seja ametístico, seja místico, qualquer que seja, você vai ter muitos Jesus, você vai ter muitos deuses, porque as pessoas criam um Jesus para si que lhe caiba no significado, tipo assim, não, eu, eu quero o Jesus que é assim. Então, a esquerda política, por exemplo, vai defender um Jesus de esquerda, que é um Jesus amigo dos pobres, não sei o que, não sei o, que, não sei o que, que de fato ele era. Aí você vai ter um Jesus de direita que... Não, porque Jesus defendia o, 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 o direito de propriedade privada, não sei o que, não sei o que, que de fato ele era. Então, você vai se apoderar de traços de Jesus para estabelecer o Jesus que você quer. E aí você transforma aquele Jesus em um ídolo que atende pelo nome de Jesus, mas não é Jesus de fato. Ele é um Jesus que você criou, Exato. ele é um ídolo mental seu, e você não tem coragem de fazer que nem um católico e botar um santinho de Jesus ali com aquelas representações que você quer porque o ídolo na verdade não precisa ser físico a imagem não precisa ser físico se você tiver uma imagem mental forte o bastante para acreditar nela, beleza já é suficiente. Suficiente para quê? Para ser uma imagem diante da qual você se prostra a fim de obter os artifícios dela para você. E aí você vai se encher de uma característica de um Jesus que não é Jesus de fato. Ele é o Jesus que você criou. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Jesus.
0: Mas não necessariamente é o da Bíblia.
1: Exatamente. É o seu Deus. É o Deus que você entende. E para ele caber na sua forma do que Deus é, você precisou cortar muitas coisas dele. Então, por isso que eu digo que é metonímia, é parte pelo todo. Você diz que, não, Deus é, eu sempre uso o amor porque eu gosto de fazer os jovens mimizentos lamentarem, porque eles são muito carentes de amor, mas eles querem um amor que não é amor de verdade. Por quê? Porque o jovem quer um amor de aceitação completa. Aceitação completa, nós temos em Deus... Deus nos aceita completamente, mas isso não quer dizer que ele nos aceita para que nós permaneçamos desta maneira. Ele nos recebe como pecadores a fim de nos lavar dos nossos pecados, nos redimir de nossos pecados, nos conceder salvação e uma transformação, santificação. É um processo de redimir o nosso ser por completo até que a expressão do nosso ser seja tão salva quanto a fé do nosso ser. Mas o jovem não quer isso. O jovem quer um Jesus que ele possa ser quem ele acredita que é, ou quem ele acredita querer ser, na presença desse Jesus ainda ser aceito e defendido por ele. O que não vai acontecer. E essa é uma mensagem para os jovens. Se você é jovem, você está errado. Porque o jovem, o jovem precisa entender que amor verdadeiro é responsável. E o amor de Deus é o mais responsável de todos os amores possíveis. E ele é tão responsável que não nos permite viver na imundice do nosso pecado. Nem que para isso ele tenha que destruir os muitos pressupostos que nós estabelecemos na nossa própria imagem. E aí eu encerro, sei lá, o que que você vai fazer para isso não acontecer? Você precisa ler a Bíblia. Uhum. Ler a Bíblia sem escolher quais partes da Bíblia você vai crer. Você precisa ler a Bíblia e crer a Bíblia. E parar de ser o cara que escolhe quais trechos do Evangelho você quer crer. Quais trechos do Novo Testamento você quer crer? Quais trechos do Antigo Testamento você quer crer? Deus escolheu uma imagem para si. É Cristo. E escolheu que essa imagem chegasse até nós por meio de um veículo. É a Bíblia. Ah, mas foi traduzida. Ah, mas foi... Cara, Deus quis assim. Esse é... É o que nós, isso é o que nós temos, que Deus escolheu para chegar até nós e nos ensinar a respeito dele. Se ele escolheu isso, ele acredita que isto é suficiente para formar a imagem do Filho em nós, certo de que essa imagem é a imagem do Pai. E isso é um ponto que não pode ser discutido. Esse é um ponto que assim a infalibilidade da escritura é um ponto que não pode ser discutido. Porque se você discutir esse ponto, se você derrubar essa coluna, você pode ter certeza que a imagem que vai ser formada de Deus em você não é a imagem de Deus que Deus escolheu para que seja formada em você. Você vai estabelecer um outro Deus que não é um Deus verdadeiro. Algum de nós, em algum momento, vai conseguir uma representação completa e perfeita de Deus? Não. E é por isso que Deus cria uma imagem coletiva para si no Novo Testamento. De forma que eu tenho alguns elementos dessa imagem e você, Nana, tem outros elementos. Então a união dos filhos de Deus verdadeiros, vivendo para a glória de Deus e edificando a igreja de acordo com aquilo que ele estabeleceu, vai produzir a imagem de Deus. A imagem, a noiva, é coletiva. Só Jesus tinha a imagem completa do Pai. Aí quando ele sopra o seu Espírito sobre os discípulos, depois desce sobre eles, ele divide essa representação com todos os discípulos, diferentes expressões dessa... E só a unidade de todos eles é que produz. A gente vai lembrar de João capítulo 17, que ele fala assim, ah, como eu e, ti, e o Senhor somos um, eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste ou seja, é a unidade dos filhos de Deus que vai produzir a imagem coletiva que é a representação verdadeira de Jesus na Terra isso está acontecendo? Tá eu só não tô vendo porque os cristãos continuam insistindo nos seus Jesuses pessoais, né? Então eu acho que voltar à escritura voltar a centralidade e inerrância da escritura é a única coisa que pode nos devolver um caminho de unanimidade na manifestação do que Cristo é é, mas eu não sei Talvez eu esteja sendo duro demais nessa afirmação Mas eu acho que não
0: Eu me vejo obrigado <risos> a concordar com ele Me
1: vejo obrigado a concordar com o palestrinho É isso? Eu acho que eu falei é, Não sei, talvez falte alguma coisa Nana, sempre falta
0: Não tem problema, a gente fica esperando o seu livro
1: <risos> Meu Deus Algum, Algumas pessoas comentam às vezes Quando que eu vou escrever é, então, talvez esse podcast tenha sido o início de uma sistematização desse pensamento Numa linha lógica que não faça nenhum sentido Porque <risos> é como normalmente eu penso Mas a gente vai construindo isso, né?
0: ai Mas é isso, meu amigo, muito obrigada por essa... Eu não vou dizer que foi uma aula, mas, mas foi <risos> Mas muito obrigada por dividir aqui Aquilo que a gente já divide normalmente Só que de um jeito mais raso, vamos assim dizer Por conversas em Whatsapp Já que eu não tô podendo viajar para aí Já que se vírus, não vou xingar ele Porque eu já xinguei demais Mas muito obrigada mesmo por topar participar aqui
1: Foi muito bom Falar esse tempo todo E eu amo conversar com você sobre isso, porque eu sei que eu tô falando com alguém que completa muito os meus entendimentos, assim a gente já conversou muito sobre esse assunto, boa parte do que eu hoje tenho de perspectiva de imagem foi das nossas conversas sobre fotografia e o quanto você detesta o eu
0: não detesto o eu amo o que eu só discordo só do, sabe da visão de fotografia. dele <risos> Ah, mas são tempos também, né? Período que ele, que ele escrevia sobre fotografia não tinha. Não tinha teoria de fotografia, né? Então, assim, a gente perdoa, mas discorda,
1: <risos> Perdoa o Hulkmack. é, é velho, mas é legal.
0: Se você falasse pra mim, escolha um, uma pessoa pra você tomar um café, eu escolheria o Huckmacker. Dessas assim, que a gente não, né, não vive no mesmo tempo, eu escolheria ele. Pra gente ter essa conversa sobre fotografia, inclusive.
1: Entendi. Você poder jogar café quente nele.
0: Ai que horror, eu gosto muito do Huckmacher. Gente, por favor, não, não ouça o Davi.
1: <risos> não, eu se eu pudesse escolher alguém pra conversar, ah. eu acho que seria o Schaefer.
0: Ah, ele é demais. Mas né? o
1: problema é que eu não falo francês.
0: <risos> <risos> é. Tem seus, seus malefícios, né? Mas é isso, muito obrigado, meu amigo Se você quiser, por favor, deixe suas redes sociais Pra quem está nos ouvindo, te seguir, acompanhar vocês Se quiser deixar do CAIS e Explique o que é o CAIS, porque você não falou o que é o CAIS
1: Ah, ok Não falei do CAIS Bom, vamos lá, minhas Diversas mídias sociais Eu tenho um canal no YouTube que Tá parado Só até o final de 2020 é. 2021 ele volta a gente volta a produzir. Que eu vou falar desses assuntos e muitos outros. Então, youtube.com/barra é, David Mesquita. Eu tenho também um Instagram, David B Mesquita. E eu tenho hoje nós estamos cuidando do Ministério de Jovens chamado Encontro. Cais. na verdade ele chama só cais porque ele já deixou de seu encontro há muito tempo, ele é uma cultura hoje, não, não um encontro ele é uma ideia, né, porque ajuntamentos você mata, ideias você não pode matar, então aprendi isso com o V de Vingança <risos> e nós somos um, um conceito, né, que é sermos conformados à imagem e semelhança de Deus, né né? A alma profundamente íntima de Jesus manifestará o reino de Deus na Terra. Essa é a nossa filosofia. Então a gente vai trabalhar a relação com Deus por meio da palavra, adoração e louvor, etc, etc. É um grupo de jovens doidos, né? bastante malucos. Muito, somos poucos, mas somos muito barulhentos. E acho que essa é a parte mais legal. Nós temos preparado algumas mentorias, algumas aulas. E eu tenho um podcast também, que é um projeto bastante... É sazonal, né? depende muito da, do ímpeto, né? para onde que o vento está soprando, mas a gente produziu a leitura comentada do livro de Romanos inteiro, depois a leitura comentada de Efésios inteiro, e a gente vai voltar com uma leitura dos Evangelhos. A gente vai fazer uma leitura dos Evangelhos em ordem cronológica. Então é um projeto ambicioso, são, são projetos bastante ambiciosos. É um podcast diário, né? então quando eu vou me dedicar a ele, eu realmente preciso ter esse, esse tempo, não é uma coisa que está acontecendo agora. Mas a gente vai voltar. 2021, muita coisa vai voltar para a glória de Deus, né? E... O
0: nome do seu podcast?
1: E o nome do podcast é um nome maravilhoso, que é Revolução Obediente. É um nome que não faz sentido, mas faz todo sentido. Então quando você... É, se puser a refletir sobre o que é a Revolução Obediente, você vai lembrar de Filipenses capítulo 2 né? que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus né? o qual não julgou que ser igual a Deus era uma coisa que devia se apegar mas a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo até ser morto obedeceu até a morte e morte de cruz então Jesus foi um verdadeiro revolucionário que mudou a história e religou o homem a Deus por meio da sua obediência completa então é isso que nós acreditamos que é a verdadeira revolução
0: se você olhar minhas redes sociais, todas elas Todas elas na minha bio Tá em obediência, porque eu aprendi Muito sobre a revolução obediente E eu, eu preciso que isso esteja Em todas as minhas redes sociais Em tudo aquilo que eu faço na minha vida Pra eu lembrar que eu preciso ser obediente <risos> Mas é isso, amigo Muito obrigada mesmo de todo meu coraçãozinho Deixa um beijo na lua e nas crianças que eu tô morrendo de saudade Eu agradeço de todo meu coração. Deixa um beijo no cais, que assim... Gente, eu sei que todo mundo do cais vai ouvir. Oi, gente. Tudo bem? Deixa aqui um beijo pra todo mundo do cais que tá ouvindo, que eu sei que eles estarão ouvindo. Mas é isso. Muito obrigada mesmo, amigo. Você mora no meu coraçãozinho, você e é sua família. Prazer
1: é todo meu, né? Desejo, desejo muito sucesso segundo Deus para esse podcast que, que é tão querido aqui pra nós. É o podcast favorito da minha esposa. <risos> meu também é um dos meus favoritos. Então... A gente tem muito carinho por você e sentimos profunda saudade. Ai, nem me fale.
0: Mas é isso. É, Obrigada a você que tá aí nos ouvindo esse tempo todo. Esse episódio foi sensacional já. Eu sou suspeitíssima de dizer qualquer coisa, né? É o meu podcast, mas assim... <risos> é longuíssimo! <risos> mas foi delicioso te ouvir aqui, Davi. Eu agradeço a todo mundo que tá ouvindo e eu vejo vocês... Quer dizer, vocês me ouvem semana que vem. Um beijo e um queijo.